0: Hola, soy Matilde Cuevas y este es mi podcast, ¿Qué tal nos va?, un espacio creado para conseguir respuesta a través de las preguntas y averiguar si esto de hacerse preguntas sirve para llegar a conocer nuestras emociones y las emociones de los otros, que ¿cómo lo haremos?, es simple, te invito para ello que contactes todos los días lunes a mi podcast ¿Qué tal nos va? y a través de los relatos más íntimos de mi vida familiar, bueno también de los relatos de la vida familiar de personas muy queridas, podemos descubrir qué valor tienen las preguntas para descubrir qué tal nos va. En el capítulo de hoy o en el episodio de hoy vamos a tratar un tema bien interesante, y es de los primeros relatos de mi libro, ¿Qué tal nos va? Allí vamos a descubrir si esto de mantener relaciones familiares o con amigos es algo simple, sencillo y predecible. Así que te invito a quedarte y vamos a hacer la primera lectura o el primer descubrimiento de uno de los relatos más hermosos que hay en el libro, ¿Qué tal nos va? El primer relato se llama así... Si nos pareciéramos a un Volkswagen del 79. Sí, yo sé que al escuchar este título seguro, seguro te da mucha gracia. Y pues sí, lo cierto es que yo no recuerdo con exactitud cuando inició mi romance con los escarabajos. Digas así, en Latinoamérica se conocen como escarabajos a esos pequeños carros alemanes que parecían o similaban literalmente un escarabajo. Pero sí recuerdo nítidamente las circunstancias en que comenzó el amor por nuestro primer Volkswagen, nuestro bolido del 79. Y con ese enamoramiento se marcó el comienzo de un viaje de las cosas más simples y divertidas que hayan inventado, o inventado los alemanes que son los Volkswagen. Me recuerdo que mi país atravesaba, bueno, todavía atraviesa por tiempos de recesión económicos muy fuertes tiempos en los cuales caseaba casi todo. Yo no sé si tú has vivido cosas como esas. Hasta las cosas más simples. Por ejemplo, una cosa tan simple como el papel higiénico. Entre cosas pequeñas o menudencias como esas. Y aún cuando nuestras finanzas para ese momento, nuestras finanzas, finanzas como familia, quiero decir, estaban resguardadas por la gracia que no depende de los cambios de Wall Street, sino a una planificación financiera y cubierto por la mano de dios pues por nuestra casa fíjate bien empezaron a desfilar y sin vergüenza alguna nuestras más fuerte recesión o nuestra nuestra crisis por así decir fueron dos o tres años muy estrecho y en medio de esta estrechez financiera de escasez decidimos como familia construir nuestra primera casa si sí, no estás escuchando mal en medio de escasez, en medio de recesión económica en medio hasta de falta de papel higiénico decidimos construir nuestra primera y verdadera casa suena locura, ¿sí? pues posible, no? que en un país con recesión económica y con escasez de casi todo hasta de azúcar, una familia se aventure a construir una casa pues déjame contarte un secreto así somos los venezolanos, locos Y dirás tú pero no, 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 a la verdad, o, a, o en honor a la verdad, somos sensatamente atrevidos. Y cuando tenemos como aliada la fe, aumenta nuestro arrojo. Así que, movidos por la necesidad de una casa propia para dejar esa historia de alquileres y estabilizar nuestra finanza, vencimos nuestro, vendimos en ese momento nuestro genuino Chevrolet americano, confortable, full equipo él era algo complejo, ¿no? eso sí, déjame contarte, tenía una tecnología muy sensible y esto implicaba que en muchas ocasiones eh, no era fácil eh, detectar los malestares de nuestro carro a saber si algo en él andaba mal o en su caparazón y para saber si algo andaba mal dentro de su caparazón necesitábamos tener acceso a un computador que siempre pero siempre era sinónimo de mucho dinero Así que consideramos invertir en los mecánicos, en los respuestos y empezar a hacer eh, búsqueda de una mejor solución para ello. Pero como las cosas fueron creciendo y creciendo en costos, pues decidimos en medio de esa situación dejar o poner en venta nuestro tan preciado y genuino chévere. Empezamos entonces a hacer una lista de las características que debería tener nuestro próximo carro, ya que este era muy costoso, el próximo debía ser económico, que los repuestos fueran más astutos que la escasez del país, porque pues ciertamente en nuestro país la escasez es muy astuta, que usara poca gasolina y aún cuando era lo único que conseguíamos fácilmente, digo la gasolina, que le dijese o que no supiese que estábamos en un, pe un país petrolero. Y sobre todo necesitábamos un automóvil que no requiriera de computadoras para saber que algo andaba mal en ella o algo, o algo en ese caparazón estaba dañado. Es decir, necesitábamos un automóvil simple, sencillo y predecible. ¡Pues bravo! ¡Lo conseguimos! Conseguimos un escarabajo del año 79. Era un azul profundo, un par de ojitos delanteros llorones, una cosa bella. Nos contenía a los cuatro, de vez en cuando a la abuela, y hasta tenía una adaptación de aire acondicionado para los días calurosos de mi tierra. Todo un lujo. ¿Era simple? Simple, sí. Solo tenía dos medidores, ¡genial! El de la velocidad y de la, de la gasolina, no necesitaba agua, súper genial! no necesitaba costosos aceites, pues súper genial y lo mejor podía hacer rápidamente, aunque, aún o aunque, siendo mujer eh, necesitaba muy poca información para saber cómo manejarlo. No solamente era simple, sino que era sencillo. Tienes que reconocerlo, tú que me estás oyendo. La vida sería más fácil y más simple si pudiéramos identificar las emociones propias, las nuestras y las de aquellos a quienes amamos o con quienes caminamos, tan rápidamente como podíamos identificar nosotros los males de nuestro Volkswagen del año 79. Permíteme que te lo cuente o te lo resuma de esta manera. Una mamá pudiera detectar fácilmente... Si está pasando o qué está pasando por la cabeza de su adolescente de 15 años, solo con escuchar dos o tres de sus únicos sonidos. Lo otro que pudiéramos hacer es que un esposo pudiera saber qué requiere su esposa con tan solo ver sus dos únicos medidores emocionales. ¿Te imaginas? Nuestros hijos pudieran estar a solo milímetros de nuestro cuerpo, claro, como en los Volkswagen, todo es tan pequeñito, aún en días agitados pudiéramos estar muy muy cerca y las amistades al igual que los tanques de los escarabajos ay, qué maravilla requerirían poca inversión de combustible y aún así llegarían con nosotros hasta la China hasta Bélgica de ser posible qué genial qué genial y super califragistico pilaridoso dirían por ahí serían de las relaciones o serían nuestras relaciones si todo fuera tan simple pero déjame darte una noticia que sospecho que de paso tú ya lo sabes. Y no porque lo hayas encontrado en Google, sino que en la vida real no es así de simple y no es así de rápido. Y gracias a Dios, ¿sabes qué? Que no funcionamos como nuestro bello Volkswagen del 79. Aún cuando de ese, modo, de ese modo perdón, todo sería mucho más sencillo. Si hay algo complejo y misterioso, querido amigo, querida amiga que me escucha, es la naturaleza humana. Porque he llegado a creer que tal vez nunca seremos capaces de identificar con exactitud y responder a la mitad de las necesidades de aquellos a quienes amamos, e incluso a nuestras propias necesidades. Es más, tentador a veces suponer que preguntar. Ahora, tú dirás, ¿por qué? Bueno, simple. Pregúntale al otro sobre tu necesidad e implicaría una posible confrontación de cómo estamos llevando el sufrimiento a nuestros efectos en esa relación. Y eso podría ser en ambas, o para ambos, una situación dolorosa y hasta confrontante. Creo, por convicción y también por unos cuantos espacios de confrontación con Dios, ¿verdad? Que... Cristo o Jesús, en Él hallamos un genial ejemplo de amor incondicional. Y yo quisiera contarte un poco de ese ejemplo. Ciertamente Cristo nos honró. Fíjate, Él nunca supuso lo que necesitábamos, sino que antepuso nuestras necesidades a la suya. ¿De qué manera? Conociéndonos, dedicándole tiempo, nos honró y nos enseñó que tanto las relaciones como el surtir, es decir, el, el, el dar efectivamente amor a los que amamos, no sería una tarea fácil. Él estableció leyes en las relaciones para que fuéramos más responsables ante ellas. Pero Jesús también prometió nunca dejarnos, nunca abandonarnos, a pesar de que fuéramos complejos. Pese a que nuestro mantenimiento, así como nuestro supercarro americano, fuera permanente, de alto costo y de reiteradas recaídas, definitivamente Jesús prometió que no nos dejaría. Nos acepta tal cual somos, pero nos ama tanto que no puede dejarnos en nuestra versión original. Y no teme preguntarnos o hacernos la pregunta que vamos a estar recorriendo todos estos lunes, ¿qué tal nos va? ¿Por qué? escúchame las razones simples que tiene razón, Jesús para hacernos esta pregunta porque él sabe qué es intimidad porque él es intimidad él entiende lo que es la importancia de priorizar porque él conoce y quiere enseñarnos que las relaciones no son tan simples como, maneja, como manejar un super Volkswagen del 79 pero además él sabe que a través de él y que a través de muchas de sus enseñanzas podemos encontrar las, respuesta, las respuestas de fuentes inagotables de esperanza y felicidad. Finalmente, este relato, esta bellísima historia, bueno, por lo menos a mí me parece hermosa, del tiempo junto a nuestro Volkswagen, nos permitió disfrutar de montones de risas, ¿sabes? Unas cuantas miradas de asombro de la gente en la calle en Venezuela, incrédulas de que un automóvil de los años 70 pudiera lucir y correr también, bueno, a veces, ¿no? Con una, una que otra recaída. Nos sumó también unas cuantas horas de sencillez, de aventura, algunas paradas forzadas. Y estas paradas en muchas ocasiones son necesarias y lo entendimos así en nuestra rutina diaria. Una rutina llena de tanta complejidad y a veces hasta de tanta neurosis. ¿No te ha pasado? Además... Este tiempo o nuestra vida como familia con este particular objeto, este particular carro, nos aderezó o le aderezó a nuestras mañanas un montón de ganas de seguir siendo sorprendidos por Dios. Finalmente, yo creo y estoy convencida que es muy probable que si decides aprender a hacer preguntas, empezar a hacer preguntas, pudieras eh, de alguna manera e encontrarte en una encrucijada interesante en tus relaciones con tu pareja, con tus hijos y con tus amigos y desearías a veces y desearías a veces que aunque las cosas sean muy sencillas las preguntas las pueden hacer mucho más interesantes si es así te reto a que tú y yo sigamos juntos en esta jornada en este ciclo verdad y en estos episodios de conocer la importancia de las preguntas y acompañado aún de verdades eternas para responder, para inquietarnos, para eh, de alguna manera explorar o conseguir respuestas a qué tan valioso es el uso de las preguntas para nuestra vida emocional y para la vida emocional de aquellos que amamos. Si este pop te gustó, si este podcast te gustó, por favor, sígueme y compártelo, compártelo con otros, porque hacemos posible así la comunicación de encontrarnos aún o de vernos y encontrarnos a través de los sonidos aún en espacios y en lugares tan distantes. Que Dios te bendiga. Un beso.